0: Léo Agrelos e vamos começar mais um podcast
1: sobre os Maias, esse podcast eu quero falar muito sobre eles, Nostradamus. eu acho que é o Classics de 2012, hein? tá Nossa.
0: quase, eu tentei, eu tentei Igor, eu boicotei.
1: Aqui é o Igor Reis. E quando eu assisti a Armageddon pela primeira vez, eu quase chorei. Só não chorei porque tava cheio de amigos juntos. Como assim, cara? É. Aí você preferiu chorar pela segunda vez que é. você assistiu? Não, não chorei não. Mas aquela musiquinha lá da Aerosmith, Smith, hein? Ah, eu se o Adriano estivesse aqui,
0: ele tava cantando. Ah, é.
2: Samuel. Né? Aqui. aqui é o Clayton Marcos. E eu treinei a vida inteira pra um apocalipse zumbi. Esse cara deve ter
0: Caraca. 5% de gordura. <risos>
2: 80 quilos de músculo. Ou ele é treinou hoje, pra ser aí. comida, pô, que é o meu caso. Que não, né? <risos> treinou pra ser
1: comida. <risos> Não, velho, eu sou aquele gordinho que morre no começo logo, tá ligado? Que o Shane atira na perna, tá ligado?
3: É, é. Aqui onde o Nietzsche Xavier é Independence Day e o resto é lixo.
2: Um bicho? Como assim, velho? Você tá maluco? Barril, hein, velho? É que ele é fanboy do Will Smith.
3: Não, é. cara, porra, é. não. Não, Independence Day. Eu deu só a lenda, então, hein? Não, mas Independence Day, quando a nave cobre Nova York inteiro, assim, cara, aquilo dá um, <risos> dá um favorzinho, você fala, caraca. Então você não assistiu dois. Não. Os dois cobre metade do mundo. Jamais verei o dois. Ó, oh, dando spoiler aí, o dois. Não, não não quero estragar essa experiência. Por que
0: Porque você fez isso, Igor?
3: É, Caraca, vocês não assistiram você ainda? Nem é do isso... ano retrasado
1: esse filme? Nem assistirei. É massa demais.
0: Muito bem, galera, estamos aqui nesse podcast para falar sobre Filmes apocalípticos, filmes com aquela temática de fim de mundo. Esse podcast poderia facilmente ser um P2, mas a gente tirou da cartola esse tema para falarmos em um Pupilas em Brasas. Então nós vamos aqui, nesse primeiro momento, falar dos grandes, inesquecíveis, maravilhosos, clássicos. <risos> você está rindo? Clássicos dos filmes de fim de mundo, seu Nito Xavier. Sem ser independente de qual é o seu melhor filme? Nito.
3: Depreciei. Não, não. Sempre <risos> O dois. Mas tem outros? Claro que tem,
0: cara. Claro que tem. Quem lembra aí o último filme de fim de mundo? Que teve, Olha, assim,
2: um, uma Um temática? que eu assisti que eu gostei bastante. Não é o meu preferido. Meu preferido eu vou falar depois. Mas um que eu assisti bem legal, que é pós-apocalíptico, foi o, o livro de Eli.
0: Ah, sim.
2: Que é, é muito legal, cara. É, o mundo meio que, que fica destruído após se não me engano uma catástrofe nuclear sei lá Sim então é. a narrativa é a humanidade tentando se reconstruir após isso é centrado em cima do livro que ele carrega que eu não vou falar qual é porque eu não gosto de dar spoiler ah
3: não mas você já fez um pupila sobre o livro de
2: Ah é, que... já fizemos pode ir, pode ir sem não, problema um livro de é
0: bacana cara eu gosto
3: não, eu gosto. acho que aqui a
0: gente pode liberar spoiler né não tem essa daí por, até porque... não tem frescura com spoiler não não não, não, não. pupila em brasas não tem frescura não vai que vão <risos> esse negócio de fim de mundo cara a gente tem que definir também né porque dentro do fim do mundo tem categorias, né? Tipo, desastres naturais, apocalipse zumbi, problemas de pós-guerra, né? Como A você falou. Ataque aí. nuclear, né? É, ataque nuclear, pós-guerra. Então, assim, vamos tentar definir aqui.
3: Tem um pós-fim de mundo, que o mundo acabou, que... mas, tipo, aconteceu algo, mas os caras continuam vivos.
2: Por exemplo, o livro de ele cair nisso, né? Sim. É, na verdade, é isso que classifica o pós-apocalíptico, né? Que existe a continuidade da humanidade após o fim. Então não é necessariamente o fim de tudo, é o pós-apocalipse, né? Como que a humanidade vai se reestruturar depois disso? Então, Independence Day é um pré-apocalipse. Pré planeta
3: dos macacos é também, né?
2: O planeta dos macacos é um pós. Muitos anos pós, né? Apocalipse. Ah, depende. É, né? Essa nova depende. versão é um pré. -apocalipse. Me veio a mente clássica. A cena do cara lá na estátua da liberdade enterrada. É verdade. É um pós apocalipse Apocalíptico ferrado. Aí foi spoiler aí, tá vendo? Ah não, não, não isso foi spoiler aí. 1971, o cara vai ver spoiler. Que é isso? Quem tava em coma há 60 anos, pegou um spoiler. É, é quem morou Uhul. embaixo de uma pedra por esse tempo aí? Sim. O
0: Capitão América tá chateado contigo, Cleiton.
2: Mas você
3: já leu <risos> o livro, Medo dos Macacos?
1: Oh, Cara, é, eu, li. eu li 30% e aí não, não conseguiu me segurar e eu saí
3: fora. Cara, é louco, porque tem um plot twist diferente de todos os plot twists, de todos os filmes que vocês já viram. O polo, o louco? É, mas o no, primeiro no
1: primeiro Pupilas em Brasas fala sobre ele. No primeiro, todos dos Macacos, que é o 13, parece. E aí
3: fala sobre o plot? Alguém fala sobre Do livro? Se eu não me engano, fala. Isso é profissional, velho só um não, profissional. não pode dar esse spoiler não Porque a maioria da galera não lê o livro
2: Então tem classificações de spoilers Aqui dentro, deixa eu entender Não, 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 é... não. Ah, não, não. Um pós-apocalíptico também que a galera fala bastante É o Matrix, né?
4: Ah, verdade, <risos> é. Matrix é, 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 é.
2: pós-apocalíptica A humanidade foi desintegrada Com a guerra entre as máquinas E tá tentando se organizar lá em Zion Que algumas teorias falam Inclusive que Zion é uma, um simulacro Também que é bem interessante a gente tratar disso Mas de qualquer <risos> forma é pós-apocalíptico é, mas
1: teve um também que por causa da, da greve dos caminhoneiros Faltou gasolina, <risos> é o Mad Max, né?
4: <risos>
2: o, o, o cara, mas olha, hoje eu fui buscar minha filha E o, a gasolina tava na reserva, né? O tanque na reserva E a gente querendo abastecer E todos os postos lotados, cara Mó trânsito, as vias todas congestionadas E tava aquele climão de mundo Mad acabando Max. mesmo, cara De do, Mad Max, do, cara Do primeiro
3: Mad então, Max O primeiro, é, né? primeiro, é, o
2: primeiro. Apocalipse, né? É. Aí depois chegar ah, a Tina Turner, é
0: né? aí já era. É só
2: contextualizar <risos> pra galera
0: que tá ouvindo, às vezes esse podcast vai ser lançado mais pra frente, ou é. a galera tá ouvindo no futuro, hoje, exatamente <risos> hoje, nós estamos há um ano antes de virar a Venezuela, então assim, Eita. hoje...
2: <risos> falei isso não porque a gente comemorando. Tá <risos>
0: <risos> Na gravação desse podcast A gente tá sem gasolina nos postos Tem gasolina sendo vendida a 10 reais o litro Então caraca. Pode, pode estocar
2: aí Tem gente roubando moto só pra roubar gasolina E abandonando as motos é, é, Caraca, velho
3: Mas ó, eu consegui então, encontrar mas... mais dois filmes bons Que trata desse tema de, de fim de mundo Um é o Doze Macacos uhum. Que eu não sei se chega, né Se pode colocar nesse critério
0: Então, mas ele tá fim de mundo ou pós apocalíptico Porque assim, a proposta aqui a gente falar de filmes Tem de a catástrofe. Fim né? de
3: mundo. Tem que ter o fim do que mundo.
0: Tenha, que, que você veja o fim do mundo, e não que, que tenha passado. Por exemplo, assim a gente falou do livro de Eli, a gente já fez um Pupilas em brasa sobre a estrada, é tudo pós. Pós, né? é.
3: Ah tá, então, Melancolia, do Las Trier que, que tá vindo uma... Na verdade, o Melancolia do Las Trier é um... F filme sobre melancolia mesmo, sobre depressão. É um baita filme, tá gente? Filmaço mesmo. E aí uhum. tá vindo um, cara, não sei se é um meteoro, acho que é um meteoro, de encontro com a Terra. E aí, ele faz um paralelo entre o que a atriz ali, o que o personagem principal tá sentindo uhum. e o o meteoro vindo, sabe? Ele consegue fazer um paralelo uhum. entre a emoção e fica, é louco, louco, é E, e não tem
0: explosões, não tem nada, né? Não é um negócio meio...
3: Não, ele é um filme sobre, Bay, né? sobre sentimento, sobre depressão, um filme baita pra baixo, assim.
2: Bem melancólico, né?
3: Bem, né? Com esse nome, ele é bem melancólico
2: Ó, <risos> <risos> oh, mas a gente tá tratando de, de filme que tem o, o fim da humanidade em si mas tem várias, como você mencionou no começo tem várias formas da gente tratar o fim da humanidade. O, o que me vem a mente por exemplo, o cegueira né Que é construído uhum. em cima do livro do José Saramago ensaio sobre cegueira Por uma razão que não é explicada, a humanidade fica cega E a humanidade, cara, quebra É um ensaio que ele faz, né? o próprio nome do livro já deixa claro Um ensaio que ele faz sobre a, a postura a Conduta do ser humano com a perca de um sentido E o mundo acaba, cara, praticamente assim é, Então tem vários níveis De a gente tratar o, o fim da, da humanidade O fim da sociedade, o fim do mundo
3: Ah, e também tem pupila sobre o ensaio sobre cegueira
2: Quando eu mencionei que ah, eu, eu treinei né, Bastante sobre é, apocalipse zumbi, cara, é porque a gente tá falando de filme, mas tem muitos games que tratam sobre isso, né? E eu cresci jogando jogo de Survivor, né?
0: Uhum.
2: É, Resident Evil, a, até uns mais recentes agora, o Horizon Zero Dawn, né? Que ele fala de um mundo pós-apocalíptico que tá regredindo na, na era dos dinossauros, dos robóticos e tal, então é uma viagem. A humanidade sempre flertou com essa temática do, do fim, né? Do uhum. recomeço após o fim, então isso é, é bem interessante.
1: A gente vai nivelar, assim, só pra filme em que acabou quase toda a humanidade ou tipo, deixa eu dar um exemplo aqui tem o filme do The Rock que eu assisti, foi quando que saiu? 2015, não vocês conhecem que é o Terremoto A, a Falha de Sandras. Hmm. para mim ele é o novo e o Smith, entendeu? para filme de catástrofe ele <risos> não você tá comparando o The Rock <risos> e o Smith?
3: claro tá bom.
1: futuro presidente dos Estados Unidos, né velho? Tá bom, tá bom, tá bom <risos> Ali só estraga São Francisco, né e, e ali é região, não é o mundo todo Mas a gente
2: vai considerar esse tipo de filme? Acho que não, né É porque foi uma falha é, não foi global, né? Não foi um, um, um terremoto uh -huh. global, então acho que a humanidade uh -huh. não estava ameaçada. Ó, oh, mas
0: ó, oh, eu tenho uma pergunta para Nito aqui, sharknado É, é um isso que... filme de
3: na hora que ele falou do terremoto lá, na hora que ele falou do terremoto, eu pensei, putz, sharknado É que sharknado não, né, cara? É tudo muito dentro de um evento, sei lá, é um tornado com tubarões no primeiro filme. Uh -huh. Aí vai. Mas não é global? Não, acontece no, nos Estados Unidos, lá e tal, numa praia, num, não é o mundo inteiro. Mas
0: escalona, né? Eu acho que no 3 já tá tudo... Uma loucura sim. já, né?
2: É, no 3 o, os tubarões já estão com lasers, né? Atirando em todo mundo. Tu, tu... Ah, não, sério?
3: No, no 3,
2: Caraca, velho, no... é sério isso?
3: É no 3 Eu né? nunca ah, não duvido, nada, não. Véio. Não tem um... <risos> duvido, não. Eu acho que é no 3 que os tubarões já estão nas nuvens. Eles estão nas Nossa, nuvens. Nossa, mano. E aí começa a chover, tubarão. Acho que era é no 3, mas eu assisti só o 3. Os outros eu não vi, não. Cara, eu só vi a
2: sinopse do primeiro, eu nunca mais ouvi
3: nada. Cara, é bom. É bom porque é pois ruim. é, né? É bom porque é ruim. Guerra
2: dos, Guerra né? dos Mundos. É um Guerra filme mundo, apocalíptico. É, de tudo mesmo, né?
3: Vem a promessa do, do fim, né? Promessa. Sim.
1: O Cloverfield. Sim. Caraca, Cloverfield é bom demais, né? Sim, véio.
3: invasão, esse, essas paradas de invasão alienígenas já vem com a promessa de que o cara vai invadir, ou pra sugar toda a nossa tecnologia, ou pra, sei lá, exterminar, porque precisa de alguma Guerra coisa. Guerra infinita. É, o Thanos, ele precisa...
2: Aham.
3: Uhum. É... <risos> sabe um... Pode ser, né? Sabe um, aquele guia do mochão das galáxias. É. A não, ideia é, um... é fazer é. um caminho Verdade. e explodir a Terra, não é? Porque para passar o é é. para passar o caminho na galáxia, então uh -huh. seria o fim. E
0: assim, um spoiler, tipo, acabou, né? Ninguém salva ninguém. Né? Nossa.
3: <risos> ah, mas isso é velho. Então. <risos> é. uh
0: -huh. Podia dar, gente. Ninguém vai se quem leu leu. Para com já isso. Já era. O Cle, para com isso. Não. não.
3: não são, são ótimos livros ainda. Ó, oh, quem leu, não, quem segui. leu leu. Quem não leu, cara, é um filme. É um, são livros engraçadinhos. É, tomou um spoiler é. aqui. Não é Já. tudo isso que seu colega Nerd diz, não. Eu acho que é muito Nutella, viu? É bom. É, engraçado é, essas é engraçado.
1: é engraçado. É. É um humor até que diferente, né?
2: Tipo. Tem uma série também que eu, eu não assisti toda: O último homem na Terra. Que é exatamente isso, né, cara? O mundo acabou, também não lembro se explicar ah. o porquê, e ele sai não, procurando antes. sobreviventes.
1: É, série, eu, é, é, porque assim, é TV? muito galhofa, né? É. É, é, série TV, é. É com, aquele, se eu não me engano, é com aquele carinha que, que faz o malucão daquelas festas de solteiro, como é que é o nome? É, eu sei em inglês, é The Hangover Party. É... Se beber demais, não case. Que é com aquele, go... uh -huh. com aquele cara lá. Ah, então é ruim.
0: Tá chato, hein, é o Zé chato, É o Zeke Galhofa.
1: Ele é o último homem na Terra, e aí só tem uma mulher. Só que a mulher fala que pra ter relação com ele, que era a última mulher, né? Ele precisa casar com ela Aí, no momento que ele se casa Aparece uma mulher bonitona tá Como é que ele vai pegar outra mulher Se ele já casou com essa Aí ó, o pote é mais ou menos isso aí ah, pelo, pelo... Então você tá sei, dizendo
0: véio. que o, o pesadelo do homem É ser casado É isso que você tá dizendo é, Sua, sua do esposa ouve é. esse
1: podcast não, não, tô falando do cara Não tô falando de mim <risos>
0: Vai se é. complicar, hein, Igor? Oh. O fim do mundo é casar, então. É isso que você tá dizendo aqui. Vixe,
1: é, pra isso é. <risos>
0: Mas assim, eu acho que agora a gente tem que ficar focado no lance dos filmes que o cara, ele precisa fazer alguma coisa pra salvar o mundo, sabe?
1: Jack Bauer.
0: <risos> é, o Jack Bauer é verdade, né, cara? 24 horas.
3: <risos> Quase toda temporada é um pré-apocalíptico, né? Mas eu acho que toda essa pegada é... É o cara tentando, por exemplo, meu filme favorito, Independence Day. A ideia é a galera tentando evitar a invasão alienígena que vai dizimar a população da Terra. Ó,
1: uhum. você oh, quer ver um melhor do que Independence Day? Ah. Uhum. Battleship, a Batalha dos Mares.
0: Ah, o cara tá zoando, mano. Nossa, esse é muito ruim,
3: cara. Esse eu não consegui. Oh, Nossa, velho. Toda vez que passa, eu assisto. Cara... Você tá louco. Tá aí um filme... Tá aí uma coisa. <risos> é difícil eu desistir de um filme desse daí, cara. Não deu. Eu já comecei ele mais de uma uhum. vez. Mas não dá, cara. É tipo Sharknado, Não, não, é ruim, não. Sharknado,
0: é não. Não, não, não. <risos> não, não, eu não,
3: nunca amiga. assisti, mano. Eu tô falando, ele Acho... é ruim, porque ele é porque ele é ruim. Mas Sharknado nunca e tentou ele ser é ruim, bom. Sharknado é falou assim: ó, tá vendo? Vai ter tornado, ah. vai ter tubarões voadores. Você já fala, raba, ah, isso é zoeira. E você vai assistir. Qual a
2: pretensão desse é, filme? É, você
3: vai rir ah. e falou, Meu Deus, não acredito que eu tô vendo isso. Sabe? Agora, o, o Battleship bateu chip aí. Ele tentou ser um filme de ficção científica. Ah, velho
2: é. é, Mas ele
1: eu não
3: assisto, eu não assisto. Eu não com esse pensamento, não. Tu vai
0: em outra vibe. É.
4: Mas ele Ó, porque assim, assim,
0: ó. Sempre quando o cara tenta adaptar alguma coisa para o mar, dá erro, né? Tipo, o cara falou assim: vamos adaptar o Mad Max para o mar. Aí fez o Walter Ward Beleza, é, aqui, é aquilo. <risos> Aí o cara vem e fala assim: Vamos adaptar Transformers para o mar. Aí deu o Ship. Aí não deu
3: certo. <risos> Ah, então. Foi tipo esse daí. É verdade. Não, e, e esse é ruim mesmo, esse ferro com fogo Tem a Rihanna. É, é verdade. Tem a Rihanna. Então,
0: a atuação arrebatadora.
3: Ó, ó, mas aí nessa pegada de tentar evitar o fim do mundo, uma, acho que o maior clássico, além do Eden daí, é o Armagedon, né, velho? Ah,
0: Armagedon. É. Eu não. não quero fechar meus olhos. O Michael Bay. Caraca, o Michael Bay o editor... brilhando, né, cara? Com
1: certeza, é, é tipo... A fundação dele é esse filme, né? Ah,
0: você fala de Michael Bay e você vê Armageddon, não tem jeito. Cara, o Michael Bay, ele tá no ápice do Michael Bay. Porque se você pega aquela lista de maiores erros de todos os tempos de filme, o Armagedon ele tem 181 erros. Eita. Então assim, abaixo dele só o Titanic. É Aqueles erros de sequência, de ciência, de não sei o que, essas coisas. Aí foi tudo catalogado e deu cento e cacetada erros.
1: Pra é estilo do Michael Bay. É, cê, alguém vai cê, falar isso. Errar
3: é, é com ele, né? Ele faz para errar mesmo. É, né? pô, tá certo.
0: Vocês não entendem o Michael Bay, o Michael Bay, ele coloca a explosão acima de tudo.
3: <risos>
2: então não
0: tem erro.
3: Não importa,
2: né? Não importa, ele quer explodir. É verdade que ele vai fazer Dora Aventureira vai, vai, live action? Vai. Vai fazer Puxa, a adaptação
3: mano. da Dora Indo no visitar o primo Go Diego Go. Vai ser bom. É sério
0: <risos> Vai,
4: vai
3: sério
0: né? Vai Calma, ser tipo uma a Lara a Croft,
4: cara.
3: É, Tô
0: colocando agora agora no eFas, eu vou revelar aqui vocês.
3: Tem um que é do Charmalan, Char do carinha do Avila, que é com aquele maluco que faz filme muito ruim, que é tipo Matt Damon, mas não é o Matt Damon. Como é que é o nome daquele cara? Ah, tô ligado. Eu é o... Mark... Mark... Mark Sobrenome Complicado.
1: É, eu sei. Eu sei, sei.
3: E é o filme, cara, eu não lembro o nome do filme, cara. É Fim dos Tempos, alguma coisa assim, que a galera...
1: Mark Wahlberg
0: Fim dos Dias. Fim dos Dias.
3: Que é aí que tem tipo uma doença... É o Matt Damon. Que não é o Matt Damon. É tipo uma doença, uma epidemia, dá alguma coisa na galera, e a galera começa a se matar, começam uhum. a se suicidar e tal. Eu vou dar spoiler, porque o filme é muito ruim, não vejo. Ah, para com isso. Pô, vou dar spoiler, porque é muito ruim, não
0: vejo. <risos> ah, é falar que tudo é spoiler.
3: E aí, quando você acha que o cara vai fazer algo pelo mundo, que é o Matt Damon que não é Matt Damon, ele não faz absolutamente nada. Simplesmente, a epidemia passa. E aí a galera para de se matar, você fala, ah, o mundo, <risos> o mundo
4: não vai Sério, acabar,
3: véio. tá ligado? O
4: mundo não vai, ah, vai... Mano. Mas não
3: era só se matar. O cara, tipo, ele pegava, tava andando, ele parava, dava três passos pra trás, fazia tipo um negocinho, você falava opa, vai se matar. Aí, pum, se matava. Tinha todo um ritualzinho fazia, antes.
2: Tava de dez passos pra trás?
3: Três, era acho que dava três passos pra trás assim, pumba se matava. Tipo, fazia
0: um moonwalker e pum.
3: É. <risos> era isso.
2: Mas a epidemia sumiu por causa das árvores, não foi?
3: Era, isso mesmo, não era? Negócio assim. as é, árvores?
2: É a mesma pegada, então, do Guerra dos Mundos, né? A ah, humanidade tá se lado do no... nada, não, a natureza toma conta.
3: que no Guerra dos Mundos ele dá até essa explicada aí, mas eu não lembro se dá essa explicada no fim dos dias porque eu tava muito bravo no final do filme.
2: Não, eu nunca assisti o fim dos dias, mas eu só vi o pessoal falando mal também dele. É, o Guerra dos Mundos são os pombos, né?
0: Sim. <risos> é verdade, os pombo. <risos> Até tem uma cena que o pombo caga em cima de alguém e o cara fala,
2: ué, não é que é o pombo? <risos> é, tem um lance desses, juro. É verdade. Um protagonista que conseguiu a cura pra epidemia que salvou a humanidade também é no Guerra Mundial Z, né?
3: Sim, mas é isso que quando você contrata o Brad Pitt que, vai, que salvar E vai um um ter um. dois, né?
1: É,
2: então, há controvérsias, porque
0: se vai ter o dois, ele não conseguiu. Ah,
3: não, mas aí, né? <risos> não, o 2 é tipo uma continuação aí. Tem aquele do Keanu Reeves, que é o dia que a Terra parou.
0: Esse filme é ruim, mano.
3: Com força. Ele é, ele
0: é, Esse ele é, ruim.
3: é ruim. Ele é, chega a ser engraçado, de tão zoado que ele é.
0: Ah, ele é ruim. E eu acho que ele saiu na mesma época desse do Chalamaya, né?
3: cara, eu não sei, porque teve uma época que saiu uma parte de filme ruim nessa pegada, mas esse daí, a gente também torce pra ele ir embora e deixar a terra de boinha, não é? A gente fala, vai embora, mano vai embora, mano, você é vacilão
0: cara, agora eu acho que a gente tem que falar do maior de todos os diretores de filme de desastre, que é o alemão Roland Emmerich, ou Emmerich depende de onde você tá, na Alemanha ele tem filmes como O Dia Depois de Amanhã, ninguém lembra desse filme, hein?
3: ah, lembro, Sim. lógico, oh. é Filme. se é filmaço e então você não lembra muito bem, Igor. Você não lembra muito bem. Ah, você, tá chamou, você chamou um dia depois de amanhã de fumaça. Tá. Você não lembra muito bem, não? não. Ah. Filmaço,
1: velho oh, oh, é. Sai fora Como é que é a
0: sinopse aí? Vamos ver se você lembra de alguma coisa aí É um
1: cara que ele Pro... aí, Demorou, pô. tá procurando
0: na internet Não vale tá, O time tá Bolha, Google. eu sei que tem o time é, Bolha no filme.
3: Caraca, o Jimmy... tem o Jimmy Bolha, é verdade cara. Bolha. Jake Guilherme O cara, lá. É um,
0: cara é um ótimo ator E é lembrado pelo time Bolha velho.
3: O cara é um ótimo ator, mas participa de cada coisa Não, O time Bolha é até bom, perto de um dia depois de amanhã Lembrando que também tem pupilas em brasa De Jimmy Bolha, já fez pupilas em
4: brasa
3: de Mas vai lá Igor, o que que tem o um dia depois de amanhã Não. que faz ele ser um filmaço? O ali. dia depois
1: de amanhã. Tem Nova York sendo inundada, tem um barco entrando no meio de Nova York, tem um povo morando dentro da biblioteca. Filmaço demais, pô. Bela Vai. sinopse. <risos> Bela é. sinopse.
3: É isso aí. Tenta citar um outro aí que salve o Emerick de alguma coisa.
1: 2012!
3: Aff, ele tá bora. desapiorando. Eu vou falar Vé, que é um bom São idênticos. Tem...
1: 2012, naquela hora que o carro tá fugindo, ó, dando os terremotos e o carro fugindo ali, pô, é show de bola, Caraca, velho, é a mesma
0: cena. Assim, os prédios Lali, caindo, assim, né? Os dois prédios pensei de que era muito um é, é boot. Um é tudo igual.
3: É a continuação. Mano. Ele só trocou o nome é. e o filtro da câmera, branco. Foi tipo assim, é.
0: 2012 é. anos depois da era do gelo, que era o dia depois <risos> de amanhã. Aí você o
1: Como é que acontece assim que, tipo, tem um cara no prédio, tipo, limpando o chão e cerrando no chão? Quando ele abre a porta, não tem mais nada do... depois, tá ligado? É 2012 é. ou é o. 2012,
0: 2012. É. Lembro claramente cada o, o,
1: cena. O outdoor pega a mulher lá, o cara, sei lá, na hora que tá fazendo a, a entrevista lá. O Nito que não sabe apreciar.
3: Caraca, é. mano, você é muito bom, cara. Você é muito <risos> legal, velho. Cara, um dia eu vou escrever um livro e mandar pra você avaliar.
1: Aqui, ó, 2012.
0: Ele ajudou a propagar aquela teoria do fim do mundo, lá dos maias, ou foi a teoria dos maias que ajudou a propagar o filme?
3: A teoria ajudou a propagar o filme, o filme, né?
0: Mas é. o filme a é de teoria. 2009. E daí? Mas se ele fosse lançado em 2012, faria mais sentido.
3: Mas, ô, Léo, três anos não. O cara, cara tava com medo, pô. Três anos é pouco cara já tempo. Tava com medo? Já, a gente já tava falando de 2012, tá, pô, dos mapas antes do filme sair.
2: Ah, não lembrava disso, não. O pessoal tava tá falando de 2012 desde o ano 2000, quando o mundo não acabou.
3: É, falou agora. É. <risos> no Porque tinha outra.
2: aquela vibe lá que o mundo ia acabar e tal. Matrix foi lançado com é, essa, viu, essa mensagem. Ah, sim. É, tinha até o, o bug do milênio, né, que na virada do 99 pra 2000 ia travar tudo e tal. Então Matrix foi lançado, inclusive, quase que na véspera não de Natal, se não. Foi. Passaram mais de uma década procurando alguma coisa. Agora, não, desde 2012, todo semestre tem uma data nova pro mundo acabar. Né? É, tinha uma data
0: que era mó sinistra, né? Que era 11 do 11 de 2011. Eu não casei, tinha um Eu
4: casei nessa
0: data. Ah, é? Caraca, saiu um filme
3: sobre isso, velho. Sério? Casei, casei. Foi, foi quando eu assinei o papel, casei no civil, né? Nessa data, 11 de 11 de 2011. Eu comecei a namorar em 11 de 11 de 2005. Então eu casei com exatamente 6 anos de namoros, 11 de 11 de 2011. Era uma data... Eu né? nem entendi 10, esses
2: caras atribuindo o fim do mundo com casamento e tal. Eu não tô entendendo isso aí. <risos> Olha aí. Você tá gravando aí, só ó, com pessoas Léo... que tem
0: problema de casamento, Cleiton.
3: Não, é que na, na numerologia o 11 significa união. <risos> Vixe...
0: Caraca, saiu um filme mesmo, mano. 11 do 11 do
3: 11. Saiu, é um filme de terror. É tipo desse filme. É um filme é tipo de um terror. Que o anticristo, tá ligado? O moleque é tipo o um anticristo que vai vir pra... Meu Deus. Tá... Ó, ó,
0: ó a sinopse do casamento do Nito. <risos> Misericórdia. É, repentinamente, Joseph Nito Xavier passa a ser atormentado por constantes <risos> aparições no número 11 do 11. Sempre em acontecimentos inexplicáveis. Ele passa a investigar seu significado E logo descobre que se refere à data do seu casamento Na qual o portal se abrirá <risos> E uma perigosa força sobrenatural
2: será liberada
0: É a sinopse, Puxa, sinopse do de
2: Xavier. Legal, cara, dá um filme bacana Dá, tá, né, Sim.
0: Ah, mas voltando ao maior diretor de todos os tempos de desastre, o Roland Emmerich, ele fez o filme preferido do Nito Xavier,
3: Independência Day. Sim. Os dois. Não, o primeiro ele, ele fe fez bem, o segundo eu não quis ver pra não desanimar. Olha, eu não tem na no clássico. Fora, é. É bom mas também, se você eu... falou que é bom, você não. Nada é ruim, ô Igor. <risos> o que... Fala um filme desses aí, de apocalipse, que é ruim. Um, um ruim
1: presságio, velho. Até já eu não entendo esse filme, velho. Tá, presságio, presságio com é esse do Nicolas? Esse. Ele é bom que, fazia que escreve assim, em tem em até, mim, até um não,
2: apocalipse senhor. que, que ele fala do apartamento at secreto, o mundo acabando e tal. Que é baseado fazer essas no já
3: para trás né, que é dele, que ele fez. Isso,
2: né? Left Behind.
3: Mas esse do presságio eu acho que era pra ser um filme de terror, porque o começo começa com cara de filme de terror, com a menina dos números e tal, na escola, você Sim. fala, mano, mas isso aqui vai dar medo. Aí você fala assim, caraca, em algum momento eu acho que eles se perderam, acho que chamaram outro roteirista no meio do, do roteiro, assim. Aí o cara vai falar, não, Faz sentido. agora vai ser simplesmente a promessa de que vão levar as crianças pro mundo melhor e aí os adultos vão morrer. Mas esse o mundo acaba mesmo.
2: E os alienígenas vem tem até asas, né, cara? É. É, é, é. uma alegoria direta aos anjos Sim. e tal. É bem, bem pesado sim.
3: E a ideia é tipo O mundo vai acabar mesmo Nada evita E não evita mesmo No final cai fogo no céu
2: Isso acaba mesmo Isso não é nem pós apocalíptico esse é o apocalipse mesmo
3: Putz, tem um filme Que eu tenho que indicar pra vocês, cara Caramba. Eu vou ver se eu acho Caraca, mano Como é que é o nome do filme Vou dar a sinopse E vou dar o um spoiler E aí depois sim Poxa é.
2: Então nem indica não. Não,
3: não. A sinopse é o seguinte. Os caras encontram uma seita que... Fazendo várias contas matemáticas. É tudo com cálculo. É tudo matemática. Tal, tal. 2012. Eles... Não. Aí eles descobrem que o mundo vai acabar. <risos> vai cair o fogo do céu lá e tal. E aí, o, um cara, um bem-intencionado, o nosso herói, ele passa o filme inteiro tentando salvar a menina da seita. Salvar a menina da seita, salvar a menina da seita, uma criança da seita. Quando ele consegue uhum. salvar a criança da seita, aí tipo acabou assim, tipo, caraca, o maluco é nosso herói palmas pra ele, aí dá tá, tipo, dá um corte e assim, vai mostrar aquele, e viver feliz pra sempre sabe aquele finalzinho do filme, mostrando a família uhum. na propaganda da Doriana aí alguém olha meio pra janela e fala, olha mano, tá caindo bola de fogo do céu velho, a seita tava certo o mundo ia
2: acabar do mesmo <risos> jeito, né? Que triste, mano.
3: <risos> e a menina tinha que, a menina... que morrer? Como é que Não, é? não tinha como evitar. Era só aceitar o final, tá ligado? Essa era a ideia da aceita. Aceita o final que o bicho vai pegar. Ah, Sabe aquela aceita que se mata dois dias antes do, do acontecido? Ah, Eles que loucura. Eles iam fazer tipo um é. paranauê desse. Era um negócio desse. E aí... Beleza, você fala, ah, não. beleza, salvou o mundo, mas não salvou não, os caras tava então
2: certo. Então no final a gente é frustrado porque o mundo acaba mesmo.
3: Você fala, pô, acaba mesmo, mano, a menina porque é Porque tem uns
2: filmes que a gente vai assistir sabendo que vai acabar, né, Titanic, Pompeia, é. tá lá o John Snow lá em Pompeia e tal, e o mundo deles ali acaba, todo mundo morre. Mas esse aí tinha um resquício de esperança, mas a galera é frustrada, então, Já mais era. ou menos isso.
3: Destrói todo o seu sonho de que a menina ia pra escola, ia fazer um curso <risos> superior. Já era, destrói tudo. Eu tenho que lembrar o nome desse filme, cara.
0: Tem um filme da Sessão da Tarde também, que era de vampiro. Que, não, <risos> que era de vampiro que os caras tinham que é, fazer um ritual com a virgem, porque senão todos os vampiros iam ressuscitar. Vocês lembram desse filme? Não. Caramba, eu lembro disso aí, no, tem certeza, não sei. Lembro, E aí no Você tem certeza que é. era sessão da tarde, isso aí? Sim, o pior o que, é que era tão... sinistro, porque é. passava na sessão da tarde e tinha toda essa temática e tal. E aí, no final, a mulher vai fazer o sacrifício e ela não é virgem. Aí os caras ficam, pô, era pra ter dado certo, você não é virgem. <risos> não, mas o, o Jack não conta. Aí, tipo, ela mentiu pros caras, entendeu? Tipo, aí, Eu lembro cara, que Vocês não lembram desse filme? Pô, valeu, Cleiton. Eu lembro. Eu lembro
1: da piada, só.
0: Galera, coloca aí no Eu comentário esse filme Clássico da Sessão da Tarde. Meu, a gente tá esquecendo outro filme. O, o, aquele filmaço do, do Steven Spielberg. O Impacto <risos> Profundo aí, ó. Com o Frodo, né, cara?
1: É, é sim, Impacto é. Profundo.
0: Com o Frodo, o Frodozinho. E, e, e dá meio errado, né? Porque um meteoro cai na, no mundo, né? Aquela super é, onda de É, uma gigante.
1: partezinha, né? É. é. Um cutícula, né? A cutícula do meteoro cai. Mano. O mais engraçado é que dá a mesma solução pro Armageddon, tá ligado? É. Eu acho
0: que foi aquele negócio assim, os caras tava Fazendo o mesmo filme, aí no meio do filme eles brigaram, aí cada um foi fazer o seu, tá ligado?
3: Então, mas, mas tem essas <risos> Será, paradas véi? em Hollywood, assim, de sair dois filmes toscos do mesmo ano, No mesmo ano, né? É. Com, é com a mesma é sinopse, com a mesma sinopse. Não, tu falou assim, que sai, tipo, sei lá, você vê. Ah, tem tem o o geral...
1: e inferno de Dante.
3: É, no mesmo ano, você fala. Como assim? É ah, espionagem. Alguém falou, não, os caras tá produzindo, vamos fazer um igual. Quando não
0: acontece, é aquele de uma super produção e vi um lixo do lado, né? Tipo, quando saiu o Joana Sim. Dark, aí saiu uma outra Joana Dark também. Tipo, um negócio assim, Sim. né? Saiu o Titanic, que é o do James Cameron, mas no mesmo ano saiu o Titanic, que é com a Catarina Zeta Jones, do esposo do Michael Douglas. Que o Silvio Santos e eu. Eu tenho provas disso, no Youtube tem O Silvio Santos, ele anunciou esse filme como Titanic 2
3: Foi, foi mesmo Saía <risos> Caraca, Titanic é verdade E
0: hoje, logo após o show do milhão, o Titanic 2 Ele ficava falando isso dele
1: <risos> E era o mesmo
0: filme com orçamento menor
1: Ah, você quer ver um filme de desastre? Não é mundial, né? Mas quem sabe que vai dar merda é o impossível eu tinha que fazer a menção rosa a eles aqui Que esse filme é muito Impossível bom. Aquele
2: aí, da arte, né? Isso, se assim, você que...
1: respira no começo e no
2: final Tem um Homem-Aranha, né, cara? Um... Verdade, tem Homem-Aranha Tom Holland? Ah, é o filho, é? É, um dos molequinhos lá é, é ele, né?
0: Tá explicado ah, porque sobreviveu.
3: Pensei que era, ele aparecia <risos> pra salvar a galera no tsunami.
0: Um Homem-Aranha <risos> e um Jedi não tinha como dar errado. Mas, galera, assim, a gente falando desses filmes e tal, tem muita gente que gosta, assim, a gente gosta de uns, tirando o Nito, mas a gente gosta de algum desses filmes e... Cara, qual será que é o, o grande fascínio por essa temática desses filmes, né? O que vocês acham que tá por trás? Porque nós vemos aí na história do cinema que a cada dois, três anos sempre tem um filme de destruição, assim, né? Sempre tem aquele negócio de fim do mundo, que vai destruir alguma coisa e tal. Por que vocês acham que a raça humana tem esse fascínio todo por esse tipo de tema.
1: Eu acho assim que é pelo pensamento de que a humanidade veio, né? Foi criada, certo? Veio de uma bactéria e foi evoluindo, certo? Então, acha que é um ciclo. Então, um dia vai acabar. Ou então, porque também tem o um caso de a gente tá acabando com tudo, né? Tipo, uhum. ó, tem uma árvore ali, deixa ele ele cortar. Né? Ou então, esse animal tá quase sendo extinto, deixa eu terminar de matar, esse tipo de coisa, né?
3: Eu acho que tem essa parte também, tanto. Que aquele filme do Keanu Reeves Ele é um filme totalmente ecológico, né? Ele é um filme Vamos salvar o, o meio ambiente, porque senão vai vir um ser de outro mundo nos castigar. Eu acho que também existe a parte emocional da galera. Porque, por exemplo, a vida é de muita perda, cara. Você perde o tempo todo as coisas. E aí quando você coloca na situação de que tudo vai dar errado, aí você põe o que você quer ver no cinema? Algo que tava pronto pra dar errado, e aí deu certo. Ou alguém conseguiu salvar, entendeu? Então quando você fica torcendo o tempo inteiro pro cara conseguir salvar o mundo E o cara no final consegue salvar Ou por algum motivo a galera consegue ser salva Aí você fala assim Ufa, alguém conseguiu salvar Então naquele momento te dá um alívio psicológico mesmo assim. Aí depois você volta pra sua vida e vai perder um monte de coisa do mesmo jeito Mas naquele momento você vai ter um alívio Acho que a galera gosta disso, essa sensação de quase perda.
1: Então é de aceitação, né, Nito? Porque, tipo assim, ó, ó, vamos pensar, o dia depois de amanhã, 2012, sempre teve uma solução para que a humanidade continuasse, né? Uhum. Não toda, mas uma parte.
3: Ah, sim, sim. Tem, tem uma solução, né?
2: Eu creio que esse fascínio pelo pós-apocalíptico ou pelo apocalipse em si, puxando isso que foi dito, é mais uma ode às capacidades do ser humano de, de se superar e de vencer o que está determinado, né? É uma homenagem, quase que uma, uma adoração à capacidade do ser humano. Todos esses filmes que a gente citou, Eu Sou a Lenda, o cara, usando da, das habilidades dele, conseguiu é, vencer a condenação que estava iminente, né? Guerra Mundial Z, Armagedon, Impacto Profundo. É, todos esses filmes é o ser humano que consegue vencer o que já está determinado, vencer aquilo que, que já é quase que profético, né? Então eu acho que seria... Uma tentativa de mostrar que o ser humano consegue enfrentar e vencer o que tá delimitado pelo ciclo natural da existência, né? E colocando isso daí
0: que você falou, tem o um lance do O cara se vê na tela, né? Porque em filmes como 2012, o próprio Amagedon são caras que são é, simples, né? São caras normais que salvam o dia. Sim, o, o, o Armagedon tem isso, né? Porque os cientistas não conseguem salvar, aí chama a galera ali, os trabalhadores, os caras que pega na picareta parte parte pra cima, né? Tipo, o peão, né? E tem muito esse negócio, né? De, pô, o peão que salvou o dia. É, o mas homem o comum.
3: Marx já dizia isso, né, cara? Que, que o trabalhador e tal, o operário aqui...
2: <risos> é legal, falou tá de fim tá de né? Falou de fim de recursos, fim de... <risos> De condição legal de viver. É,
4: a gente já da Venezuela a gente, Marx. É,
2: a gente não tocou no tipo de
1: filme que o adolescente salva o mundo. Tá ligado? É, legal. É divergente. Espiões é bacana. Aí tem jogos vorazes, eu falei divergente, né? Tem mais, Maze Runner. Né? Tem, é, Maze Runner. Maze
0: é o lance que eu acho que pra in incluir a galera, né, é inclusão, né todo mundo pode salvar o mundo, você também pequena criança,
3: sinta-se representado mesmo você sendo um fraco, um impotente <risos> mas o seu esforço também é válido faça algo,
0: sim, sim, sim você só não precisa de nada Você só precisa da sua força de vontade Porque, ó, tem um lance de, tipo, todos ali demos, Os caras que salvam o dia, no final das contas Na maioria, eles não têm uma grande perícia É só aquela força de vontade Você pode porque você acredita
4: é.
2: Sim, é a capacidade do, De superação, né? A resiliência do ser humano Ou
1: meritocracia, né?
2: É, mas do ponto de vista que foi dado, a força de vontade Ela tá acima, às vezes a, Até da própria capacidade é. Ou da própria expectativa que tinham, né? Mas eu acho que sim também, né?
1: Eu tentei fazer uma piada, mas ok
4: Não
2: <risos> tá. <risos> <Todo> importa <risos> isso aí
0: Vocês não acham que esse tipo de fascínio, ele tem a ver com aquele medo, desespero de ser aniquilado, né cara? De tipo, caraca, aconteceu alguma coisa que eu não, eu não tenho o que fazer e... e é isso, aceitar o fim. E é a luta de não aceitar o fim, né?
3: É aquela pegada da fuga da terra, né mano? O cara vive o tempo inteiro acompanhando as notícias de quando que vai dar pra morar em Marte. Porque ele sabe que uma hora o um negócio aqui não vai dar certo pra ele. Aí ele fala, putz, uma maneira de sobreviver é nessa inteligência humana, né? Aquela pegada do interestelar, né? De que em algum momento o ser humano vai se salvar.
2: Sim. E também que a gente tá cercado de elementos históricos e culturais, religiosos, que apontam pra uma catástrofe global, né? Então se você é evolucionista, você crê que há bilhões de anos atrás houve um, um startup do ciclo de vida. Se você é criacionista, você crê que em algum momento... Deus ele acabou com o um ciclo de vida do planeta pelo dilúvio. Não importa a tua cosmovisão, você sempre vai se deparar em algum momento as narrativas apontando para um término abrupto ou abrupto da existência. Várias culturas falam isso, né? Inclusive até a gente tá falando de filme apocalíptico, Thor Ragnarok é exatamente isso, né, cara? Toda uma todo um mundo ali ah, sendo é. aniquilado, sendo estirpado da existência. Então, tanto na cultura nórdica, grega, a cultura hebraico-cristã, todas elas apresentam um fim como sendo algo certo Então Independente da nossa visão de mundo A gente sempre se deparou com essa questão né? Será que o mundo mesmo vai acabar? E se acabar Como que a gente poderia evitar? Se ele acabar com o meteoro Armageddon Se ele acabar com com o vírus Sei lá Que vai afetar o mundo inteiro Guerra Mundial Z Enfim então a gente sempre se depara com essa questão porque faz parte da nossa própria existência como seres sociais.
0: Isso né? é o que me chama a atenção nessa cosmovisão espiritual, né? E a gente pode colocar aí a, a cultura grega, nórdica e etc. como também uma, uma parada espiritual, né? Sim. A gente pode partir desse princípio, né? Já que há anos atrás eram cultuados e, e enfim. Certo. Né? Toda essa parada é, espiritual que as pessoas acreditam ali, que tem uma correlação com o fim do mundo, em algum momento vai chegar ao fim, vai acabar, né? Geralmente, eu não conheço mas vocês podem me dizer, mas geralmente ela tá associada o único jeito de haver salvação é por um fator externo. Né? O ser humano mundano, ele nunca consegue se salvar por conta
2: própria, né? Que eu me lembre, é isso mesmo, cara. É sempre alguém que interfere, porque na verdade o, o homem tá condenado a essa catástrofe, né? Os deuses que interfeririam. Eu tenho um amigo que ele é reptiliano, eu não sei se é isso daí que ele fala O Esse reptile do, do Mortal Kombat
0: é. é, tipo, que acredita nessas paradas Que estamos em outros mundos E aí ah, tem tá. vários mundos E tem os reptilianos que fazem o mal E o bem, certo. não sei, existem ah, essas paradas tá,
3: assim. tá, sei
0: Então, aí ele acredita nessa parada E é interessante porque ele fala muito sobre o fim do mundo Também, né, que estamos vivendo um ciclo E tal, e aí ele fala ele, ele tem a sua crença de que Uma parada vai acontecer e vai acabar com tudo E eu falo, cara, qual é o único jeito de se salvar. Cara, o jeito de se salvar é através de tal coisa e essa tal coisa vai poder te salvar por causa disso, entendeu? Então, assim, parece que todas as culturas e religiões e é, coisas espirituais elas têm uma salvação externa. Né? E eu acho que quando são feitos esses filmes de catástrofe aonde o cara ele consegue resolver o dia, salvar o dia, é o lance de se negar a aceitar esse fator externo como ponto de salvação, né?
2: Isso é bem legal, cara. E outra coisa interessante que a gente pode mencionar nessa questão... É que as ameaças de aniquilação que vem de maneira externa... Elas são sempre pelos vilões, né? Isso é, uhum. é, é muito louco. A gente pega Thor Ragnarok... Quem trouxe o fim foi, foi a vilã do filme. Quando a gente pega os filmes de ameaça global tipo Thanos cara que vai destruir tudo, é o vilão. Enfim, e quando a gente parte para analisar do ponto de vista pelo menos bíblico, né, que uhum. é o que reflete, o que dá base pro pensamento hebraico-cristão, o fim do mundo vai ser uma realidade pelas mãos do próprio Deus. Então é Deus quem vai trazer o fim. Então nós temos uma, uma inversão completa desses valores, né, como você bem colocou. O homem que precisa de uma ajuda externa para esse fim, ele nega isso é ele que resolve o B.O. O fim que vem pelas mãos de um vilão na verdade do ponto de vista bíblico quem vai trazer o próprio fim é o, é o mesmo Cristo que morreu por nós então é uma uma inversão completamente clara que existe entre o que é apresentado nesses filmes que a gente está falando e o que é apresentado pelo menos no do ponto de vista bíblico que é que dá base para o cristianismo então isso é bem louco
3: mesmo filmes que não apresenta essa pessoa que vai trazer como um vilão mal <risos> como aquele filme do Kenner Reeves né aquele... Ele até é compreensível, né? Mas a gente passa o filme inteiro torcendo pra que a moça consiga convencer ele de que o ser humano não é tão mal assim, de que a gente tem uma solução e que é melhor ele ir embora e deixar a gente tocar a vida do jeito que tá.
0: Verdade. Eu acho que aí entra numa problemática complicada, porque nós somos o causador do nosso próprio fim. E o cara, ele não quer aceitar isso, Entendeu? E aí quando ele fala assim, pô, se você é o. o câncer. Se você é o câncer, você tem que ser extirpado, aí o cara ele não quer. Não, peraí, pô, eu posso conseguir a cura, eu posso fazer a é, cura, dá eu uma posso chance. mudar tudo isso daí. Eu vou dá uma chance de provar que, que, que eu sou bom, né? que a gente é tipo, vai melhorar.
3: É, é tipo meu aluno, quando ele eu deixo ele ir no banheiro, ele leva 10 minutos no banheiro e volta chutando a porta da sala do lado. Aí, da próxima vez que ele perde, eu falo que não. Ele fala, não, professor, me dá mais uma chance. Agora sim eu <risos> vou, vou mudar.
0: <risos> Mas eu acho que isso tem muito a ver com o lance de a gente não gosta de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Né? Eu vejo tanta gente, cara, tanta gente assim falando assim, mano, assim, em tom de brincadeira, né? Cara, o Brasil tá tão ruim, vamos devolver para os índios. Mas na maioria das pessoas tá nem aí pros índios, tá ligado?
3: <risos> é, e devolver para os índios fazer o quê? Tipo, tá, então, quando era um só índio, era tipo, da hora aqui. Ninguém se matava, ninguém. Uhum, ninguém mas se... não
2: tinha crise de, de gasolina, cara, né? Ah. Mano?
3: Ah, mas É, mas eu
0: quero dizer que o cara, o mesmo cara que fala assim, pô, vamos devolver pros índios a terra, é o mesmo cara que fala, pô, que absurdo, os caras fazerem uma reserva desse tamanho pra um bando de vagabundo não fazer nada. Sim, ele não Você, tá
4: entendeu?
0: nem aí, não. Ele não tá nem aí, velho. Tipo, ele reconhece que é o causador, mas no final das contas, pô, pera aí, eu não sou tão causador assim, né? Não, quem é o causador? Eu
3: causo
2: menos mal do que ele.
3: É, mas ele não reconhece que é o causador, não. Ele tá pensando isso no, no vizinho dele e tal. Não é ele. Eu vejo
2: também nessa visão de buscar o fim sem sempre e sempre nos games, nos filmes que a gente mencionou aqui, no meu ponto de vista, na minha análise, é quase que uma repetição do paradigma da Torre de Babel, cara. Então nós temos no relato bíblico Deus aniquilando a humanidade, mas ele... Permite, como esse aluno chutador de porta do Nito, né? Deus permite dar uma segunda chance para a humanidade através, de acordo com a narrativa bíblica lá de Gênesis, através da família de Noé. Depois que a humanidade continua crescendo, populando a terra de novo, a humanidade ela continua escolhendo rejeitar Deus e existe uma galera. Um grande número que decide então construir uma cidade murada, primeira cidade murada, de acordo com, com o texto bíblico, em, em Babel, né? Que é conhecido como Babel. E cara, lá eles constroem uma torre com o objetivo de tocar o céu, mas não era com o um intuito infantiloide que nós muitas vezes lemos, né? Que a tentativa de tocar o céu, eles sabiam que Deus não habitaria ali na, na abóbada celeste mas era uma tentativa de escapar de um possível segundo dilúvio, cara. Então, a uhum. torre, ela era mais do que uma construção é, adoracional, ela era um bunker, quase que um bunker moderno de sobrevivência a uma segunda catástrofe global. Então, a torre era uma tentativa de desafiar Deus, apesar de Deus já ter tido colocado a, o arco, né? o arco no céu, o arco-íris, como uma prova da aliança de que ele nunca mais destruiria a terra com água. Então, é uma rebelião, cara, e, e um medo do fim aparecer e uma completa oposição a Deus. Então hoje, a gente assiste 2012, os caras estão com medo do mundo acabar e sabem que se acabar, eles têm que sobreviver. Existe essa ênfase de falar assim, não, mesmo se o apocalipse vier, a humanidade vai continuar pós-apocalipse, vai continuar pós-apocalíptica, vai continuar depois da catástrofe, a gente dá conta. É o mesmo anseio de Babel, cara, a mesma coisa. Então as carências do ser humano não mudam, é sempre a mesma coisa. Hein? E é interessante a gente ver e traçar esse paralelo também, né? não há nada de novo embaixo do
0: e é impressionante como historicamente isso vai acontecendo, né? Porque Deus ele chega lá no, lá no começo no Jardim do Era e fala assim, poxa, não tem jeito de vocês sobreviver sem mim. Aí ele se afasta. Aí começa a morte. Aí vem o dilúvio. E aí depois Deus fala, poxa gente, não tem como vocês sobreviverem sem mim. Aí os caras fazem esse banque antigo que o, o Cleiton falou, eu adorei esse negócio do bunker. E aí os caras fazem esse negócio. Por quê? Porque eles falam assim, não, peraí, a gente, a gente consegue sobreviver. É o lance do. É o eco de cair, né, cara? Eu sei fazer do meu jeito, entendeu? Ó, eu quero que Sim. você faça o sacrifício é assim, não, não, fica quieto aí você, Deus, eu vou fazer do meu jeito aqui deixa que eu resolvo, é o eco de Caim vindo de geração em geração até hoje, cara. Então, esses filmes nada mais são do que o Eco de Caim. E aí você vê uma mudança de pensamento aqui. Tipo, Pô, já que a gente não consegue lidar com o fim eminente que nós merecemos, vamos mudar esse conceito. Talvez a gente não mereça tanto assim. E talvez esse fim não venha por algo bom, como purificação e redenção, que é todo o sacrifício ali que, que vemos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Talvez esse reboot, talvez esse, esse fim do mundo, ele... Não venha para purificar ou remir, ele venha para destruir, porque afinal de contas, no final das contas, esse cara que tá trazendo destruição, ele que é o vilão.
2: Exatamente, cara. E lá em Apocalipse 6, a gente vê uma cena super dramática, uma cena apocalíptica de fato, literalmente apocalíptica, né? Porque é, é do livro do Apocalipse Apocalipse 6, mostrando quando Cristo tá voltando com o Pai e... O mundo inteiro tá acabando o terremoto que virou as ilhas de ponta cabeça É uma cena assim bem forte E a galera que a Bíblia chama né, os ímpios Que não aceitaram essa redenção Eles ainda no último suspiro Eles exteriorizam eles, eles verbalizam essa rebelião Que você colocou aí, esse eco de Caim Eles falam assim, quem pode suster-se Diante da ira do cordeiro E do que tá sentado no trono? Quem é que pode ficar de pé diante desse, desse Deus tão vilanesco? É mais ou menos Essa a, a intenção que o texto traz à tona, cara. É, ele, ele vem aqui trazendo que realmente a Bíblia fala que o próprio Cristo, o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, o, o Vingador. Então, ele virá e trará consigo a destruição. Quem é que pode ficar de pé diante desse Deus que está causando só o caos? Então, é uma é um contraste muito grande, cara. Isso é bem claro na narrativa de Apocalipse quando nós vemos o fim vindo à tona pelas mãos de Cristo.
1: Tem essa diferença. Deus, ele vem trazer a destruição, mas não é a destruição da Terra, a destruição da humanidade, é a destruição do tumor, né, do câncer, que é o
2: pecado no nosso planeta. E quem quiser ficar abraçado ao pecado ainda, escolheu voluntariamente fazer parte dessa, dessa destruição, né? E é isso, isso que a gente precisa deixar claro: as pessoas quando vão apresentar Deus, elas apresentam aquele Deus que tá ameaçando com o um dedo em haste e taca fogo em todo mundo se você fizer isso ou fizer aquilo Deus vai destruir é esse Deus que as pessoas olham ao passo que como foi mencionado aqui né que o texto bíblico deixa bem claro Deus ele não vem destruir Deus ele ele salva e essa salvação é que ele quer atribuir a cada um de nós e é de graça e é pela graça e é só pela fé então sim a destruição virá nós temos uma mensagem a mensagem bíblica de uma aniquilação mas não é a aniquilação do ser humano é a aniquilação do pecado então nós precisamos ver Deus com a perspectiva bíblica, né? não aquele Deus vilanesco, Thanos, Hela, que quer acabar com tudo, mas aquele Deus que manifestou seu amor de tal forma que enviou Cristo para morrer por nós, nos dando então a possibilidade de fazer parte dessa recriação, desse novo era.
0: Sister, baby